0: Je pense que c'est ce qui a fait
1: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Si c'est en marche, marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, oui, mais, mais toi comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, j'ai envie de dire qu'on a des personnages qui sont redondants dans la chronique <rire> judiciaire. <rire> oui, des gens dont on parle un peu trop euh, selon la période dans laquelle on est plongé. François Malega en fait partie. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui. Euh, là, il refuse obstinément de se plier à la loi. Euh, si tant est que sa remise en liberté, ben, ça lui a été refusé, caution refusée pour euh, cet homme, celui qui allait manifester là, pour ceux peut-être qui ont oublié, de qu'il s'agissait près des écoles, près des établissements de Santé. Euh, donc, il reste détenu jusqu'à la fin des procédures judiciaires, Nicole, et j'ai envie de te dire ma première pensée, ça a été parce qu'il refuse de se splice quand même nous, les contribuables, qui devrons éponger la facture de sa détention. Moi, bon, ça me rend pas dans la tête.
0: Ben non, ben là, c'est parce que moi, c'est le contraire, Geneviève, parce que je te dirais que payer la facture pour le garder en dedans euh, ou payer la facture pour aller le chercher, le ramener, l'arrêter. Ah oui, parce, parce qu'il n'arrête pas, c'est vrai, arrête, parce, parce que lui, parce qu il veut il rien entendre. Jamais, C'est vrai, tu as raison. Alors, euh, je veux dire, euh, bon, euh, si on comptabilise tout ça, je ne sais pas si on fait <rire> beaucoup de. Tu vas <rire> nous calculer ça ce soir, <rire> tu ouais, fait, euh, Oui, tu demanderas à quelqu'un. <rire> tu
1: demanderas à mon chum qui nous calcule ça.
0: Oui, c'est ça. Alors ou euh, euh, non moi je bon enfin j'ai envie de dire enfin pas parce que le présomption d'innocence ne prévaut pas dans mon, dans notre système puis j'y crois pas ça n'a pas rapport là ce n'est pas ça mais là c'est quelqu'un qui se, se qui qui, qui, qui n'y croit pas premièrement et que je pense qu'il fait effectivement perdre du temps précieux. Et mm -hmm. ça, c'est pour moi extrêmement important. Du temps précieux aux tribunaux, du temps précieux aux agents de sécurité, du temps précieux à tout le monde qui en a. Ils sont tannés, les gens, là, de, de de la pandémie autant que n'importe qui. Mais là, c'est parce que le discours, est, en fait, il y a bien une cassette, pèse dessus. C'est toujours le même discours. Alors, je pense que le juge, il était temps là, que quelqu'un dise Écoutez, on nous a donné toutes les chances. Puis, c'est ne pas parce qu'on n'y en a pas donné, ce n'est pas vrai, là. On y a donné toutes les chances, même au point où ça mmh. devenait. Il y a certaines personnes euh, que je trouvais qui s'impatientaient. Il qu qu ils me Voyons, qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils vont faire que donc, Mais Ils ne croient pas au système.
1: Pas? Donc, il n'y a pas de plan de rien, euh, non, clairement.
0: Il n'y a, a rien. Mais j'ai envie de te dire que j'ai vérifié dernièrement, par curiosité dans mon district, oui. J'ai eu affaire à, à quelqu'un comme ça, moi, en 2000. Je dirais même en 2000, tiens, en 2000, ça fait 21 ans. Mm. Et on me dit qu'il existe encore, puis il s'oppose encore aux interdictions au moment où j'étais là, et encore, et encore, pour les mêmes raisons, il est tout le temps en prison, ça fait 20 ans à peu près, là. Alors, euh, bonne chance au système judiciaire, c'est... Mm. Peut-être que Lionel Carman
1: pourrait y parler, <rire>
0: peut-être mais honnêtement il y a des gens qui 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 sont obsédés par c'est ce mm -hmm. que le juge dit ici là il y a des obsessions cette personne là oui. euh, ses droits fondamentaux ça va mais il y a des obsessions puis en ce mm -hmm. moment là on on ne peut pas se permettre là dans, dans dans ces circonstances de perdre du temps tout le temps tout le mm -hmm. temps pour les mêmes raisons parce que il, il avise qu'il va les briser le lendemain. Hein. On peut pas. Là. Ça serait ridicule.
1: Mais euh, tu ça. vois, tu soulèves un point qui est intéressant sur les gens qui contestent euh, comme un mode de vie. C'est-à-dire que ça devient un, un système de croyance sur lequel est orienté toute leur existence. Puis beaucoup dans le mouvement anti-vaccin, ce que les experts en radicalisation ou sur ces questions-là ont, ont noté, c'est que souvent les personnes qui ont pris part à ces mouvements-là anti-vax pendant la pandémie faisaient déjà partie de d'autres groupes d'opposition au gouvernement. Euh, donc c'est un terreau là, où tout ce beau monde-là se mélange et, et ça devient vraiment là, une façon de vivre. Et, et tu l'exprimes bien là, avec ta personne en 2020. François Maléga a l'air de faire partie de cette cohorte, lui aussi. Euh, triste histoire, Nicole, un, un adepte de la vitesse au volant qui est en retard au travail, a commis une erreur d'inattention au volant. Il a tué une mère de famille.
0: Ça, c'est absolument terrible. Négligence criminelle causant la mort. Mm. Quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, ça, ça pas d'allure. C'est tellement, tellement triste. Ben, c'est toujours triste, ce genre de, 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 de dossier-là. Mais euh, la photo de cette, cette dame-là, mm. la luminosité qu'elle a son visage, c'est. Je suis tellement triste pour toute sa famille et ses enfants. On a enlevé une maman. Puis pour. Parce qu'on est en tard au travail, puis qu'on mmh. s'est tourné pour regarder quelque chose, puis qu'on a fait un mouvement X, qu'on n'était pas attentif, qu'on y a rentré dedans avec un, une camionnette. Je sais pas quel genre de camionnette, mais c'est presque d'une de, 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 bombe roulante là, qui rentre dedans quelqu'un. Oui, heures, puis c cet un... homme-là
1: euh, parce que ça se passait euh, dans Et le coin là, de, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Frédéric Lange avait déjà été euh, arrêté là pour oui. avoir roulé à une vitesse excessive là. Je pense oui, à quatre déjà, reprises.
0: À quatre reprises. Puis si je ne me trompe pas, il y a des, une infraction pour laquelle il a été arrêté aussi mm -hmm. après cet accident mortel là. Si je vois là qu'il est souvenu. Deux mois une, après une la collision. deux mois. Mm. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? C'est pas assez d'avoir peu importe ce qui arrive, oui, j'en conviens qu'il va y avoir un procès, puis on verra, puis il y a peut-être des circonstances, puis une présomption d'innocence. Je comprends tout ça encore, je répète et je répète. Non, mais si t'allais
1: vite, t'allais vite, là. Je vais bien croire,
0: là. Ben, je comprends. Mais, mais tout ça pour dire allez vite, là. Peut-être que là, deux mois après, on a... Euh, ça, me semble c'est inconcevable. Dans les circonstances, mm. je suis ça. C'est tellement douloureux de lire cette histoire-là, puis de voir qu'en plus, on n'a pas eu vraiment de dissuasion euh, spécifique. Mm -hmm. Cette personne-là euh, a, a, a quand même eu un billet de vitesse deux mois après.
1: J'ai envie de te dire que ce sont les effets tangibles des films rapides et dangereux. Là, on en voit souvent oh. des gens. Je dis pas que c'est ça qui a influencé cet homme-là, mais ça, c'est rapide et dangereux dans la vraie vie. C'est ouais, épouvantable. Un détenu qui aurait agressé deux agents correctionnels à la prison un Talbot de Sherbrooke qui pourrait être accusé? Oui, ben,
0: c est, c est, c est, oui, c'est, ce qui se passe là, dans, à l'intérieur des murs, peu importe ce qui oui. arrive, euh, c'est d'abord, je, je salue pour les avoir rencontrés de dans toutes circonstances des agents correctionnels à travers la province. Mm. » Euh, et ça prend beaucoup, beaucoup de. Ils font un travail dangereux, là. On s'entend là. Ils font un travail dangereux, puis c'est pas facile d'être agent correctionnel à l'intérieur des murs en pandémie. On va ajouter la pandémie là. Ben oui. Là-dessus, là, là c'est vraiment pas facile. Puis oui, il y a des armes, un, un, un arme artisanale qui était, puis même deux, mm -hmm. euh, que le détenu. Oui, c'est un détenu qui venait du pénitencier fédéral, et oui, ça peut arriver. Lorsqu'on attend, par exemple, en attente de procès ou en attente de procédure, quand il y a un centre détention, pas loin. Euh, moi, je me souviens très bien, dans l'affaire Turcotte à Saint-Jérôme, ben, même s'il si, euh, était détenu en matière fédérale, ben, souvent, on, on, on allait là, parce que euh, à, au centre de détention Saint-Jérôme, parce que c'est à côté du palais de justice, on ne peut pas faire euh, euh, t'sais, t'sais, des mails. Il y en a d'autres, c'est un exemple comme ça, mais il y en a mm -hmm. d'autres, il y en a d'autres. C'est plein de... Et il y, a des, il y a des infractions qui se commettent, des voies de fait, des tentatives de voies de fait euh, passer de la drogue, peu importe les accusations, ben, on peut lire le code criminel au complet, et ça va s'appliquer ben, évidemment, suite à une enquête de la Sûreté du Québec, en bonne et due forme, suite à une, un dépôt de plainte, euh, évidemment, euh, et, et à la que le DPCP décide de déposer des accusations, mais ça va suivre son cours, mais je pense qu'il faut le noter parce que ces gens-là, comme je dis, quand ils se font attaquer, ils sont souvent sont, sont, sont chanceux. Là, ici, ils ont été chanceux apparemment, euh, parce que c'est déplorable de voir que ces événements-là auraient pu avoir des conséquences tellement graves. Oui. Euh, et c'est déjà arrivé d'ailleurs dans des. Oui, mais tu fais temps.
1: bien de le souligner. Il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs personnes qui travaillent en milieu correctionnel qui sonnent l'alarme depuis déjà quelques années là, sur les ça conditions fait. de détention qui, si on veut, font se dégrader le climat psychologique à l'intérieur des prisons. La pandémie qui vient se mélanger à tout ça, euh, l'isolement, l'isolement dans l'isolement. Nicole, tu comprends ce que je veux dire oui, À un moment fait. donné, euh, ça, ça fait un, une ambiance qui est très très explosive. Et là, les agents correctionnels qui sont obligés de composer avec tout ça. Les détenus, euh, c'est pas évident tout ça. Merci Nicole, à demain. À demain, bye bye.